1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles a esta hora de la mañana. Donde estén, en su casa, en su oficina, en el transporte, en el colectivo. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente. 30.594 En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911 Productor Nacional Independiente 31.814 En la producción general, Winston León En la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en la red social X mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast, también estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. También en TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, ah, me faltó decirles también a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com eh, a volver a repetir otra vez Radio Fe y Alegría estamos en frecuencianoticias.com también en vivo en que, donde ustedes no solamente puede escuchar estos programas en vivo y escuchar los programas también de la semana pasada los del año pasado como ustedes quieran allí como podcast sino también leer las principales noticias las más importantes del día ahí en frecuencianoticias.com en publicidad, de recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Amigos emprendedores, si usted quiere emprender con un puesto de comida rápida, lo mejor es el pan de la panadería y charcutería. Sí, señor, marca la diferencia, nos dice nuestra productora, y es así: marca la diferencia, el mejor pan de hamburguesa y el mejor pan de perro caliente en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones, Arepas Full Sabor. En el Centro Comercial San Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está, Arepas Full Sabor. Piden el pasticho, que es muy bueno. También, este si piden la ensalada César, también. Muchas ensaladas, Muchas ensaladas que tienen ahí. Y tienen delivery, que es lo más importante, allí en Arepa Full Sabor. Si tú estás en la oficina, ya se acerca la hora del almuerzo. Bueno, prepárate para pedir ese delicioso delivery a través de pedidos ya. Y pide ese almuerzo especial de Arepas Full Sabor. También lo hacemos a nombre de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson, por cierto. Que tienen una, una promoción que les llegó mercancía nueva a Macrofilter. Ya lo tengo aquí ubicadito para entonces recordárselos a ustedes. Sí, señor, Macrofilter viene con todo. Llegaron los filtros de aire para los camiones Cargo 1721, Cargo 815, Kodiak, Mac y Beco, Y también pregunta por los filtros y lubricantes disponibles para tu vehículo, transporte y maquinaria industrial en arroba Macrofilter Maracaibo en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, ahí está Macrofilter, a pocos metros de lo que era antes el antiguo carro chocado, ahí en la bomba usted cruza a mano izquierda y sigue derechito y va a ver ahí el galpón de Macrofilter, los especialistas en filtros anda buscando un filtro Donaldson, allí los consigue todos. También de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, ya está disponible el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos, por supuesto, en comunicación directa. 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok arroba Frecuencia noti en la red social X. Y muy pronto, ya esta semana, les estaré diciendo nuestro canal de podcast en YouTube. El canal de podcast en YouTube de Frecuencia Noticias. Les estaremos dando la información cuando ya esté listo, ya se está terminando de eh, realizar, de actualizar, de crear. Y cuando ya esté listo, lo empezaremos a distribuir tanto en redes sociales para que lo conozcan, como por aquí yo lo estaré difundiendo, así como nuestra página web. En la página web también estará el canal de YouTube en frecuencianoticias.com, noticias .com, www .frecuencianoticias .com. Com para que puedan escuchar allí también los programas. Todos los programas de Frecuencia de Noticias también estarán en la señal podcast ahora, que YouTube le está dando mucha importancia a los podcasts. Así que estaremos también este, en la señal de YouTube. También estaremos por allí. Bueno, y tendremos un programa bastante candente, informativo, así que no se lo vayan a perder. Vamos a hablar de política. Y vamos a hablar de política en los próximos segmentos con... Joana López, coordinadora nacional del Movimiento Liderazgo Ciudadano, en apoyo a María Corina Machado. Vamos a estar hablando de todo lo que ha ocurrido con María Corina Machado, así que es importante que ustedes estén atentos al programa del día de hoy, porque ayer grupos presuntamente oficialistas atacaron el acto de campaña de María Corina Machado mientras ella estaba en Charallave. La tuvieron que sacar, pero como pudieron, de ahí del sitio, porque hubo personas heridas y demás, carros eh, con los vidrios rotos, porque el ataque fue a piedras y palos. Mientras ella hacía una reunión con la gente de 20 Venezuela en Charallave, este, allá en el, municipio, en el estado Miranda, resulta ser que llegaron estas personas, eh, los tomaron a todos por sorpresa, y por supuesto se armó la tangana, rompieron la baranda, rompieron la cerca, tiraron piedras, tuvieron que sacar a María Corina rápidamente del recinto en la camioneta y la camioneta donde ella iba sufrió muchos daños. Pero antes de que María Corina estuviera en esa reunión importante en Charallave, donde se produjo este atentado de, repito, supuestos y presuntos grupos oficialistas, ella formó parte de una reunión bicameral tanto con senadores y diputados del Congreso de los Estados Unidos, de los dos, de los dos bandos, republicanos y demócratas, donde expresaron al unísono el Congreso de los Estados Unidos, el apoyo a María Corina Machado y al respeto de los acuerdos de Barbados. Sumado a eso, también ayer yo me quedé asombrado cuando veo que eh, la segunda la, la vicepresidenta de la Unión Europea, la segunda al mando, dice que también el apoyo de la Unión Europea para María Corina Machado, y hoy nos levantamos con una noticia que es que el Parlamento Europeo respalda con 446 votos a favor de la candidatura presidencial de María Corina Machado. Resulta ser que esta señora dijo que sin María Corina Machado no hay elecciones legítimas en Venezuela porque pasó por un proceso de elecciones primarias donde ganó abrumadoramente, con casi el 90% de los votos, María Corina Machado, esa elección primaria, que luego el Tribunal Supremo de Justicia no convalidó, dice que nunca existió y que esos votos son no, nunca existieron, pues. Y todo lo que ha ocurrido... Con, por parte del Tribunal Supremo de Justicia Así que hoy tendremos un programa bastante eh, cargado de política Información política, como les gusta a ustedes Yo sé que les gusta mucho la información política Y más cuando
0: hablamos sobre
1: ello Vamos con las efemérides del día
0: En Frecuencia Noticias Estas son las efemérides del día ya
1: hoy es 8 de febrero, ya la semana que viene es carnaval, carnaval y Día de los Enamorados también, me está diciendo la productora, caramba, 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 bueno, si sí es verdad, Día de los Enamorados también. Bueno, hoy, hoy es 8 de febrero, un día como hoy nace Constantino. En el año 1405, emperador bizantino fue el último emperador bizantino muerto en la defensa final de Constantinopla contra los turcos otomanos. También muere Juan Martín de Ampíes en el año 1533, explorador y oficial del ejército español, fundador de la ciudad de Coro en 1527 y primer gobernador de la provincia de Venezuela. También muere Willie Light Harp en el año 1804, asesino cuatrero de caminos y pirata fluvial que operaba en Tennessee, Kentucky, Illinois y Mississippi a finales del siglo XVIII. Está considerado, junto a sus hermanos, como el primer asesino en serie documentado en la historia de los Estados Unidos. Se cree que juntos asesinaron a unas 50 personas, en aquel entonces eran bastantes. También nace Julio Verne en el año 1828, escritor, poeta y dramaturgo francés. Muere Cristóbal Mendoza en el año 1829, político y abogado venezolano. Fue el primer presidente de Venezuela en la historia. Nace Chester Carlson en el año 1806, físico, inventor y empresario estadounidense, inventor de la electrofotografía, conocida comercialmente como serografía. Fue el creador de la fotocopiadora y fundador de la empresa Xerox. También un día como hoy se funda se fundan los Boy Scouts de América en el año 1910. Nace Bill Finger en el año 1914, escritor estadounidense conocido por crear a Batman junto al dibujante y escritor Bob Kane. Nace Florinda Mesa en el año 1949, actriz, guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana famosa por haber interpretado el personaje de Doña Florinda en la serie mexicana El Chavo del Ocho fue la esposa de Roberto Gómez Bolaño. También nace Frank McNamara, Ralph Snyder y Casey R. Taylor. Fundan Diners Club en el año 1950. La revista Time honra al presidente Rómulo Betancourt con su portada en el año 1960. También nace Gary Coleman en el año 1968, actor estadounidense famoso por interpretar en, a la serie ¿Qué eh, manda quién? o Full House, actor estadounidense de Arnold se desarrolla la festividad de San Jerónimo Emiliani. Esa es la festividad que se desarrolla el día de hoy. Bueno, hoy es 8 de febrero del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno. Nos metemos entonces en la información y en las noticias con Joana López, coordinadora nacional del Movimiento Liderazgo Ciudadano, en apoyo a la candidata presidencial María Corina Machado. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando también a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti a través de la red social X. También los invito a visitar, a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com Bueno... Tenemos mensajes, tenemos mensajes, tengo mensajes de Carlos Petit, se convoca a las directivas de las asociaciones de jubilados y pensionados debidamente constituidas y registradas a la Asamblea General Informativa, mañana viernes 9 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones de la Alcaldía de Maracaibo en el séptimo piso, van a tratar el punto sobre la gestión de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela y también sobre la solicitud de la ayuda humanitaria a la ONU para los pensionados y jubilados que están enfermos en cama. Están invitados todos, dice Carlos Petit. También tenemos mensajes a través de nuestra línea telefónica. Buenos días, Felipe. Si es verdaderamente lamentable lo que la política, eh, lo de la política de María Corina Machado y el gobierno, y también hay que hablar del béisbol, que fue excelente lo que hizo Tobar en la historia del béisbol y en esta serie del Caribe. Nos vino un no no ron a los 52 años, luego de su gran historia, dice el señor Raimundo Villasmil, señor Saludos al señor Raimundo Villasmil que siempre se comunica con nosotros y hay que hablar un poquito, a él le encanta que yo hable de política y precisamente de eso vamos a hablar en nuestra sección Hoy dialogamos con
0: En Frecuencia Noticias Hoy dialogamos con
1: Hoy tenemos en nuestro estudio la presencia de Joana López Coordinadora Nacional del Movimiento Liderazgo Ciudadano en Apoyo a María Corina Machado Así que le vamos a dar la bienvenida a Joana, bueno, bienvenida, Joana, a Frecuencia Noticias. Esta es tu primera vez en el programa y espero que no sea la última, ¿no? Ayer, hoy amaneció, ayer ocurrió algo, un, un ataque inesperado de presuntos supuestos grupos oficialistas, y hay que decirlo siempre, presuntos supuestos grupos oficialistas que llegaron allá y atacaron esa reunión que sostenía la gente de Vente Venezuela allá en el estado Miranda. Pero hoy amanecimos con una votación hecha por el Parlamento Europeo, ya, entonces, esto del movimiento internacional de apoyo a María Corina Machado se ha agregado poco a poco, no como dice Diosdado, que son tres países, así lo decía él, pero hoy vemos que hay eh, prácticamente 446 votos a favor de la candidatura presidencial de María Corina Machado, así lo dijo hoy el Parlamento Europeo, en respaldo, y no solamente el Parlamento, sino también los republicanos y los demócratas ayer le dieron un respaldo importante en unión también, a María Corina Machado. Bueno, son tantos temas que hay que tocar. Nosotros que estamos adentro de Venezuela, tenemos que tocarlos poco a poco, porque tú sabes cómo están las cosas en el país, pero bienvenida y, y, bueno, ¿qué estás haciendo por fortalecer la lucha y la candidatura de María Corina Machado acá en el Zulia?
2: Bueno, ante todo, Felipe, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá con usted y todos los que están escuchando la emisora, que sabemos que es muy escuchada acá en el Estado Zulia. Y sobre lo que está ocurriendo simplemente en el, en, la, en el ámbito nacional es la desesperación de ver cómo están acorralados porque sabemos que el mal cuando se ve acorralado lo único que queda es la violencia mm. y lo que ocurre es simplemente es el miedo, o sea, el miedo se refleja a través de la violencia, eso que ocurrió ayer nosotros estamos totalmente, este, rechazamos todo tipo de acción de violencia de, de, par, de cualquier parte que venga. Sabemos que sí, presuntamente, porque debemos manejar ese, ese, ese término, porque definitivamente ahí fue muy claro cómo tratan de, de sabotear cualquier acción que, que genere un cambio en la sociedad. Lo de los parlamentos, lo que es inédito, que se unieran los republicanos con los demócratas, eso fue impresionante, en apoyo a nuestra líder nacional, María Corina Machado, eso es, eso es el sentimiento de verdad de la democracia a nivel mundial, ¿Cómo, cómo debemos defender la democracia por encima de cualquier cosa. Todo lo que está ocurriendo en el país es el sentimiento. El 22 de octubre los venezolanos hablamos, los venezolanos nos manifestamos y dijimos María Corina Machado es la opción que le queda a la, nuestra nación, la mejor opción de nuestro país para poder salir adelante, y salir de esta crisis existencial y espiritual que estamos viviendo.
1: Sí, y me, y me causa este eh, bastante interrogante, y es una pregunta que te voy a hacer, ¿cómo se está armando el, el, los grupos 600K que eh, María Corina eh, precisamente... Eh, nombró, nombró desde Caracas, acá en el estado Zulia, de qué manera se está armando y cuándo viene María Corina al Zulia. Tú debes saber cuándo viene nuevamente otra vez al Zulia. ¿no? Y otra pregunta que te voy a hacer, si habrá alguna reunión con las autoridades regionales, con el alcalde, con el gobernador, si van a sostener esa reunión.
2: Bueno, esa eh, la visita de María Corina Machado aún no tiene fecha no tiene para fecha. el estado Zulia. Sabemos que la, 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 la dinámica política en el país está sumamente cambiante, está sumamente volátil. Fíjate lo que ocurrió ayer, puede ocurrir en diferentes estados por uh -huh. temas de seguridad. No no hay un no hay una visita, no hay una fecha exacta para la visita a nuestra líder nacional. Los 600K son 600 mil personas uh -huh. que se van a preparar, que se van a formar de diferentes organizaciones políticas, ONG, todos los que quieran participar para la defensa del voto el día de las de las elecciones presidenciales, por supuesto. ¿Qué van a hacer allí? O sea, no es que no que 20 Venezuela es el partido de María Corina Machado y son los de 20 los únicos que van a defender los votos. No, somos todos los venezolanos que estamos dispuestos a defender ese día nuestra opción, nuestro derecho, y vamos a defender el voto cada uno de, de nosotros. A través de los comandos de campaña se van a, 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 dar, a dictar los talleres Van a dictar los talleres y van a ir a seleccionar los mejores para la defensa de ese día. De esa manera se van a, a organizar los 600 k.
1: Y eso se, eso lo están haciendo ustedes acá en el Zulia. Tienen información por parroquia, por, por, por municipio. ¿Cómo se está haciendo esa?
2: Bueno, esa nosotros en liderazgo ciudadano, uh -huh. liderazgo ciudadano tiene dos semanas. Dos semanas a dos apenas. Dos semanas apenas que estamos, pero por supuesto con todo el equipo del municipio de San Francisco ya conformado, estamos contactando ya quienes van a dictar los talleres, quienes van a dictar los, los, los cursos y e incorporar a toda nuestra gente en eso en ese equipo de los 600k que va a apoyar a María Corina Manchado. Liderazgo Ciudadano es un movimiento que está naciendo en el Zulia, pero que ya se está extendiendo a nivel nacional, en estos momentos ya estamos en Cogede, en y en Lara. Acá en el Estado Zulia y pronto, muy pronto en Vargas, te estoy hablando de un tema de una semana más para estar, en, en tener el equipo promotor de lo que es en el Estado de Vargas y de, no nos estamos deteniendo, estamos contactando, nos están contactando porque estamos buscando. La idea es consolidar y lograr capitalizar todos los líderes a nivel nacional que quieren de real una transformación, que quieren trabajar por el verdadero cambio más que el cambio, como les dije, la transformación del país. No basta con hacer lo posible, sino es hacer lo necesario. Sabemos que de pronto hay personas que se han, han perdido el ánimo en el camino o que no se quieren incorporar en las, en las organizaciones políticas tradicionales y es una manera de hacer como un nivel, porque somos un, un movimiento liberal también, un, a nivelar el liderazgo de María Corina, apoyarlo e impulsarlo a nivel nacional.
1: Tú sabes, Joana, que yo siempre le digo a las personas, y, y se lo digo a manera informativa, porque me preguntan en la calle, ¿por qué María Corina no viene tanto al Zulia? Recuerden, yo siempre les digo, recuerden que María Corina tiene una prohibición de agarrar un avión, de agarrar un barco, de... ella se viene en carros particulares y así recorre toda Venezuela, y sabemos que el estado Zulia queda muy lejos de Caracas y a veces le cuesta Táchira, Zulia, son los estados que quedan en frontera, pero siempre tiene la disposición de venir al, al Zulia, y este, a veces es difícil, ¿no? La situación para ella, para que se pueda movilizar por todo el territorio nacional.
2: Sí, Ella de hace años tiene la prohibición de montarse ah. en un avión. Por supuesto, a ella le encantaría estar vivi
1: viviendo aquí, pues.
2: Estar en cada uno de los estados y en el Zulia, que le encanta venir a Zulia porque por el calor, porque dice, bueno, ya... Ella... La
1: gente pregunta, ¿sabes cómo somos los julianos? La gente pregunta, ¿ay por qué María Corina no vino para la chinita? Iba para allá, para la divina pastora, iba para la
2: Virgen del Valle en Margarita, ¿y por qué no viene para los días la chinita? ¿Sabes cómo es la gente? Sí, aquí Sí, precisamente, la, la, eh, estamos viviendo momentos inéditos en nuestro país. Recordemos que por más de 24 años, más de... siempre hemos tenido los mismos liderazgos, las mismas caras. Hoy María Corina Machado está confrontando... Un sistema que, que definitivamente ella fue electa, fue llamada para una misión. Y esa misión tiene que ser lograda. Entonces, sus compromisos son mayores que antes del 22 de octubre que podía ser la gira a nivel nacional. Hoy su compromiso va más allá a lo internacional para hacer el trabajo que ella prometió. ¿Qué es lo que fue que decía antes de las la primarias? Nosotros vamos a renovar ese liderazgo nacional para transformarlo y hacer lo necesario porque nosotros cuando pedimos apoyo internacional no estamos pidiendo un favor estamos pidiendo que cumplan con los tratados internacionales no estamos pidiendo favores entonces ella está haciendo todo lo necesario para muestra lo que el parlamento claro. hoy este ha demostrado cómo a nivel internacional se están manifestando en apoyo a la democracia más que a la persona, a la democracia y al derecho de María Corina Machado a ejercer su libremente su opción para poder participar en las elecciones presidenciales. Bueno, vamos
1: a hacer una pausa, hacemos una pausa y regresamos con esta entrevista con Joana López, coordinadora nacional del Movimiento Liderazgo Ciudadano en apoyo a María Corina Machado. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Gracias a las personas que me han escrito este, reportando la sintonía. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noticias a través de la red social X. Seguimos con este, este diálogo que tenemos con Joana López, coordinadora nacional del Movimiento Liderazgo Ciudadano, en apoyo a María Corina Machado. Joana, hemos visto en estas últimas semanas, luego del anuncio de la Asamblea Nacional por parte de su presidente Jorge Rodríguez, de crear una comisión para generar un, una especie de cronograma electoral y proponérselo al Consejo Nacional Electoral, que de hecho esa propuesta la tiene que hacer es el Consejo Nacional Electoral, no la Asamblea Nacional, ¿no? Está en la Constitución de la República. Pero bueno, ellos dicen que es una ayuda, es como una propuesta que la sociedad civil y la Asamblea Nacional le está haciendo al Consejo Nacional Electoral para escoger una fecha. Pero yo a veces, uno como periodista se pone a pensar, no tiene sentido escoger una fecha tan pronto. Si la toma de, de posesión es en enero, el 11 de enero, por allí, del año 2025, del nuevo presidente de la república o la nueva presidenta de la república. Entonces no tiene sentido hacer las elecciones tan cerca, sino más bien hacerlas en noviembre, en diciembre o en octubre quizás, más cerca a la fecha de enero. Yo me preguntaba eso y también las personas que participaron. Cada uno de esos partidos este, que participaron en esa rueda dio una fecha, una fecha más o menos... Hacia el medio del, del año, ¿no? En junio, en julio, incluso hay unos que se atrevieron hasta decir hasta mayo y eso está aquí cerquita, mayo. ¿Y, y, ¿Cómo vieron eso ustedes que son movimientos que respaldan precisamente a María Corina Machado? Ese esa especie de adelantamiento, ¿no? De la fecha. están tratando de ¿Ustedes creen que están tratando de evitar que María Corina se, no se inscriba eh, con esto de la inhabilitación también por parte del Tribunal Supremo de Justicia?
2: Sí, por supuesto. Sabemos que y re reconocemos, la ciudadanía conoce muy bien quiénes son los personajes que estaban en esa asamblea, quiénes fueron los que llevar, se presentaron a llevar una propuesta. Vivimos en un país donde no hay Estado de Derecho y no hay separación de poderes. Por eso es que decimos, bueno, acá venimos que la Contraloría fue quien dijo que María Corina estaba inhabilitada sin pasar por el debido proceso, sin ser una, este, una funcionaria pública. Y no hay separación de poderes, no hay justicia, no hay libertad, no hay derecho en absolutamente nada, simplemente son libretos. Ir a esa asamblea y hacer esa propuesta simplemente es un libreto ya planificado, ya revisado por quienes por conveniencia, como para que no dé tiempo a resolver absolutamente nada ante, la, ante, ante tanta presión internacional. Sabemos que la sociedad civil... La mayoría de la sociedad civil habló el 22 de octubre como te dije anteriormente y saben muy bien, sabemos muy bien los ciudadanos venezolanos qué es lo que queremos para el país. O sea, ya ya no basta con solo decir, bueno, aquí tenemos un liderazgo que nos está representando, un liderazgo que de verdad tiene la gallardía, la envergadura para poder enfrentar, confrontar este sistema que está ostentando el poder. Ellos simplemente hacen este un show mediático, un show para decir, bueno, en Venezuela hay democracia, en Venezuela tenemos este, libertad, y vamos a demostrarlo porque acá tenemos la oposición, que es su posición, y estamos, están los factores de las asambleas haciendo esa solicitud. Una solicitud que no va a llegar a ningún lado porque nadie lo está reconociendo, nadie lo va a reconocer, el pueblo venezolano ni la comunidad internacional, mientras no se respeten los derechos constitucionales, los derechos políticos de María Corina Machado.
1: Que precisamente eh, según muchos analistas políticos fueron violentados al no respetar el gobierno del acuerdo de Barbados, un acuerdo que ya estaba firmado, ¿no? Y que todo el mundo tiene la participación, debería tener la participación política para inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Pero está la traba todavía para ellos de la inhabilitación. Todos conocemos cuál es la situación jurídica de María Corina Machado eh, pero está el tema de la inhabilitación, es un, un obstáculo para dejarla inscribir sabemos que si las elecciones fueran mañana y ella acude al Consejo Nacional Electoral, no la van a dejar inscribir así, sí, acuda con un, así acuda con mucha muchísima gente, entonces ¿cómo solventar eso? se está haciendo todo lo posible, sabemos que ella fue, acudió con Perkin Rocha a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a defenderse sin embargo, a Perkins no lo dejaron ver nunca el documento. Pasó toda una semana tratando de ver el documento y nunca se lo dejaron ver. Y después, bueno, la respuesta por parte de la sala político-administrativa del tribunal, diciendo que no, que estaban inhabilitadas, le dieron la, inhab la habilitación a otros y a Capriles y a ella fueron los únicos inhabilitados para el gobierno. Pero sabemos cuál es la posición. ¿Cómo están manejando ustedes ese, ese escenario? Se dice por ahí que, que va a haber un sustituto, es verdad,
2: bueno, eso del sustituto sigue siendo un rumor, ¿verdad? La, la opción que siempre ha manifestado ella es su posición, es defender, es defender su derecho, porque eso va primero que todo defender su derecho constitucional de participar en esa en esa contienda electoral. Tenemos, nosotros tenemos que defender si no es reconocer de que ellos tienen la razón o reconocer o que tenemos que doblarnos para no partirnos como decían por ahí que tenemos que, bueno, vamos a hacer lo que sea vamos a hacer cualquier cosa con, simplemente por no este buscar una alternativa la única alternativa que nosotros tenemos que, por la que tenemos que luchar es defender nuestros derechos constitucionales sabemos que bueno, hay personas que están diciendo que a quien le levante la mano por ese vamos a votar a quien le diga María Corina por esa persona vamos a votar pero van a haber derechos después que la, la elijan si ya permitimos que sin derechos entramos entonces no sé, no, hasta el momento es algo estratégico de nuestra líder nacional, por supuesto y eso con Perkin Rocha no le entregan un documento que no existe por supuesto que no se lo van a entregar a menos que lo, vaya, lo estén forjando no deben de tener en el horno, esperar que puedan forjar un documento que pueda jurídicamente demostrar que ella está inhabilitada. Sabemos que no es así. Y nosotros como venezolanos tenemos que, primera, la primera opción tiene que ser defender nuestro derecho constitucional, porque esto no es un problema jurídico, sino político.
1: La presión internacional cada día se va acrecentando un poco más. ¿Tú crees que la presión internacional va a hacer efecto en lo que se quiere hacer en, eh, precisamente que es la, la habilitación de la o, o que la dejen inscribir en el Consejo Nacional Electoral y no tenga ella que tomar otra opción de escoger otro candidato que ella ha dicho hasta la saciedad que evidentemente no hay plan B, el plan el plan B es el seguir el plan A.
2: Sí, el, 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 la, la comunidad internacional debe por todas las instancias presionar de la manera necesaria al sistema para que María Corina Machado sea habilitada Participe en esas elecciones presidenciales este año Por supuesto, vamos a hacer lo necesario para que María Corina participe Pero la opción o lo que diga nuestra líder nacional con, En conjunto con la comunidad internacional Eso es lo que nosotros vamos a hacer Porque tenemos que defender los derechos de los venezolanos que decidimos y la inhabilitación sabemos que no es no existe. Vamos a luchar porque esa habilitación sea dada.
1: Bueno, y de aquí al plazo que dio el gobierno de Estados Unidos, que es hasta abril, según el acuerdo de Barbados, para hacer esa revisión de que si se cumplieron o no se cumplieron los acuerdos, de aquí a abril pueden pasar muchas cosas y se pueden tomar muchas decisiones, aunque el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que lo de lo que decidió el tribunal es caso juzgado, pero nunca hubo un juicio.
2: Sí, por eso no pasó por, nunca por el debido proceso. Acá no hay Estado de Derecho. Y eso de acelerar las, las elecciones presidenciales, sencillamente para que no dé tiempo absolutamente nada, para que no se logre solventar la situación jurídica, y política de María Corina Machado. Esa es la única alternativa que ellos tienen. La desesperación nos está llevando a seguir cometiendo errores que la comunidad internacional está viendo. Todos los ojos a nivel internacional están en Venezuela. Están sobre el liderazgo de María Corina Machado que reconoce la comunidad internacional como la líder de los venezolanos.
1: ¿Cuántos votos sacó María Corena eh, aproximado el día de, de, del 22 de octubre del año pasado allá en San Francisco?
2: En San Francisco sacó 28 mil votos en las primarias. En las primarias. Sí, sí. 28 mil.
1: ¿Y en el Zulia?
2: En el Zulia sacó 255 mil.
1: Y fueron importantísimos. Imagínate en sí. una elección libre. ¿Cuántos estimas tú no, que sacarías? No, fíjate
2: que eh, hay algo típico, que en la, normalmente en las primarias de la oposición no participa la comunidad normalmente, o sea, sencillamente uh -huh. no participa, sino que participa en la dirigencia. Uh -huh. Y hoy en día bien vemos la determinación del ciudadano a participar porque está decidido a sacar este sistema.
1: Ahora, si María Corina decide tomar esa, eh, eh, esa, esa B, no el plan A, sino el plan B, ¿Tú crees que va a haber el mismo entusiasmo por ese plan B que por María Corina? ¿Tú como, pregu... Tú como como miembro de, de, del, del movimiento.
2: Puede ser que merme un poco la, el ah. entusiasmo, sí puede ser que merme un poco el entusiasmo, pero tendría que buscar María Corina la forma de detonar sí. ese 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 porcentaje que de pronto pierde, pierde el ánimo. Sí, porque o sea,
1: hay, mucha, hay, mucha, a veces hay muchos que se desesperan. No, va a pasar lo mismo. Yo prefiero irme. Empiezan ya, porque ese es otro problema, la bola que ya María Corina lo ha dicho, la bola que puede venir de migrantes, pueden venir 8 millones de, de migrantes más, más, que ya serían 16 millones. Aquí no va a quedar nadie prácticamente, como en Cuba, no si seguimos como vamos. Si eso ocurre, también el temor del gobierno a que le impongan muchísimas más sanciones económicas. La, y eso migra es otra cosa. la
2: migración, Felipe, ha sido eh, un tema... Punta de lanza en nuestro país. Sabemos que es la migración... Yo creo que decían que estaba en el segundo lugar, pero creo que ya vamos al primer lugar. Causada, uno primero, por, la, por el sistema que con el que estamos viviendo, uh -huh. el sistema que ha cercenado los derechos de los venezolanos. Uh -huh. Y segundo, la decepción. La falta de ver la luz al final del túnel. Uh -huh. Y esto, por supuesto, llevar a este sistema que, que no cede en las elecciones presidenciales como debe ser, con los derechos que cada uno de los venezolanos tenemos, puede causar una ola de migración este, tan poderosa como la que ya ha ocurrido.
1: Joana, nos quedan pocos minutos de entrevista, pero te quiero preguntar, ¿cuáles son las actividades de ahora en adelante del de Movimiento Liderazgo Ciudadano en apoyo a María Corina Machado acá en el Zulia? ¿Cuáles son las que vienen?
2: Vamos a hacer en cada una de las parroquias de Maracaibo, de San Francisco y en cada uno de los municipios vamos a hacer asambleas, vamos a hacer casa por casa, vamos a hacer caminatas, vamos a llevar el mensaje de nuestra líder nacional a cada rincón de, del estado. Ante todo el estado, porque en el Estado Sur es que nace el movimiento liderazgo ciudadano.
1: Me dijiste que Maracaibo pronto aquí también va a haber una sede. De, sí, de, sí, del muy movimiento. pronto
2: vamos a tener la sede en Maracaibo. Yo, yo creo y yo espero que en menos de un mes tengamos ya la sede principal acá en Maracaibo
1: Bueno, vamos a darle las gracias entonces a Joana López Coordinadora Nacional del Movimiento Liderazgo Ciudadano en apoyo a María Corina Machado por haber este pasado estos minutos con nosotros y habernos explicado toda la información de lo que se quiere hacer acá en el Zulia en respecto a la campaña de María Corina Machado. Muchísimas gracias Joana.
2: Gracias a ti Felipe por la oportunidad
1: Vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa
2: del Estado Zulia te invita a disfrutar el valor de nuestras tradiciones. Este sábado, 10 de febrero, a lo largo de la avenida 5 de julio, desde las 4 de la tarde, en el gran desfile de Carnaval Zulia 2024. Disfraces, comparsas y carrozas en una hermosa fiesta de carnaval que realza la alegría del pueblo zuliano. Ven con tu familia este sábado 10 de febrero a la avenida 5 de julio. Desde las 4 de la tarde a disfrutar del gran desfile del Carnaval Zulia 2024. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Bueno, entramos en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy, ya el carnaval está aquí, ya el carnaval ya es la semana que viene y ya viene el, el, el desfile de carnaval y demás, carnavales 2024, comienzan entonces también los operativos por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del estado para el carnaval. Vámonos a Latinoamérica, vámonos a las noticias de Latinoamérica a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica. El gobierno del presidente Joe Biden está determinado a mantener un diálogo con Cuba siempre que este promueva los intereses estadounidenses, informó el Departamento de Estado tras una reunión bilateral de seguridad realizada en Washington. El Centro por una Cuba libre no tardó en reaccionar al supuesto diálogo entre Estados Unidos y el régimen comunista. La dictadura en Cuba es una empresa criminal violenta con vínculos documentados con traficantes de droga internacionales, mencionó la organización no gubernamental. A lo Largo del año 2023, funcionarios de La Habana sostuvieron repetidamente reuniones de alto nivel con sus contrapartes en el también patrocinador del terrorismo, Irán, y representantes del grupo terrorista jamás dijo el organismo a través de un comunicado. La Policía Federal de Brasil desplegó en el día de hoy un gran operativo que señala al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados más próximos, entre ellos exministros y militares de altos por intentar un golpe de estado que mantuviera en el poder al líder ultraderechista. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó al mandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas y le prohibió mantener contacto con otros investigados dentro de este operativo policial que cumplió diligencias en una decena de estados. La policía federal afirmó en una nota que busca esclarecer si los investigados integraron una organización criminal que actuó en la tentativa de golpe de estado para mantener al entonces presidente de la República en el poder y evitar la asunción del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en el poder desde enero del año 2023. La Corte Constitucional de Ecuador finalmente se pronunció en el día de ayer en favor a la demanda presentada por Paola Roldán y aprobó la despenalización de la eutanasia. La decisión se definió con siete votos afirmativos de los nueve magistrados que concluyó que la práctica gozará de constitucionalidad condicionada y no se condenará al médico a cargo del procedimiento si éste accede al pedido de eutanasia activa de un paciente de manera libre, informada e inequívoca a causa de un procedimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. La Unión Europea expresó su preocupación por la arremetida de Nicolás Maduro contra dirigentes opositores en Venezuela asegurando que el chavismo no puede elegir a sus rivales en las elecciones presidenciales. El bloque europeo aseguró que está dispuesto a enviar una delegación de observadores si se le permite la participación en dichos comicios a la líder de la oposición María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría General. En un debate en el Parlamento Europeo centrado en la crisis política en Venezuela, tras la persecución y detención arbitraria contra varios opositores, la comisaria de interior, Ilva Jahansson, defendió el incumplimiento del acuerdo de Barbados para avanzar en unas elecciones presidenciales libres y transparentes a finales de este año. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Muchísimas
1: gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Antes de despedirnos, la Plataforma Unitaria Democrática rechazó los hechos violentos ocurridos en Charayave, Estado Miranda, donde un grupo de personas atacó con palos y piedras a la candidata presidencial María Corina Machado y su equipo. A través de la cuenta de la red social X, la organización denunció que estos sucesos forman parte de la denominada furia bolivariana quienes aseguran también fueron responsables por los ataques a sedes de partidos de las fuerzas democráticas y asistentes a otras actividades en el país. Bueno, con esta información nosotros ponemos punto y final a Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, ¿quién les habló? Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...